0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Esse é o Vida de Jornalista, como você acabou de ouvir aí na vinheta. Eu sou o Rodrigo Alves, como talvez você já saiba. E eu queria te levar para dentro de uma cena que eu vou tentar recriar aqui. Vamos nessa? Primeiro a gente precisa do som de uma vila. Não, não é essa vila não, peraí. Vamos tentar outro som. Beleza, esse aí tá bom. É uma vila normal, pequena, no bairro da Taquara, região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, um lugar na cidade que é bem marcado pelas milícias. Mas tá tudo sossegado nessa vila e dentro de uma das casas está o Fabrício Queiroz. O Queiroz, policial militar, que foi assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro e dono da conta bancária que teve aquelas movimentações atípicas de mais de um milhão de reais entre 2016 e 2017. Essa cena na vila foi antes da prisão do Queiroz em 2020. Ele tá ali no sofá e a campainha tá tocando. Mas o Queiroz nem cogita abrir a porta, ele deixa tocar. Quem tá ali do lado de fora é uma jornalista, a Juliana Dalpiva. Ela toca a campainha, bate palma e ninguém atende. Ela não sabe se o Queiroz está lá dentro ou a esposa dele, a Márcia. Então a Juliana faz uma coisa que ela repetiu várias vezes nos últimos anos, em vários endereços onde o Queiroz poderia estar. Ela pega o bloquinho e escreve um bilhete.
1: Oi, seu Queiroz, né? Dona Márcia. Meu nome é Juliana. Gostaria de ouvir vocês. É... Deixei meu telefone, e-mail.
0: E pronto. Ela arranca a folha do bloco, enfia o bilhete por baixo da porta e vai embora. Agora eu vou apelar para sua imaginação. Tente imaginar o Queiroz olhando para aquele papelzinho ali no chão, depois pegando o papel e lendo. Em nenhum momento ele cogitou responder, ou ligar de volta, ou mandar um e-mail. Deve ter amassado o papel e jogado no lixo. Mas o que ele provavelmente não percebeu é que aquela repórter que estava ali do lado de fora da casa dele, que deslizou o papelzinho por debaixo da porta, ela rapidamente se tornaria a jornalista que mais conhece as profundezas da família Bolsonaro e todo o universo que cerca o presidente. Os filhos dele, as figuras centrais, como o Queiroz. E prova disso é o espetacular podcast que ela acaba de lançar, o UOL Investiga.
1: Eu sou Juliana Dalpiva, colunista do UOL, e nos últimos dois anos fiz poucas coisas além de investigar a vida da família Bolsonaro. Muito do que eu descobri vou compartilhar com você nessa primeira temporada do podcast UOL investiga sobre a vida secreta de Jair Bolsonaro. Tem muitos detalhes e bastidores do caso Queiroz de um jeito que você nunca ouviu.
0: Ô Márcia, avisa ele que é impossível ligar para alguém, entendeu? Isso aí vai, uma ligação de ação acontecer está acontece grampeado, vai querer Alguma coisa aí. Quase um mês antes do lançamento do Wall Investiga, eu não fazia a menor ideia que ia ter o um podcast e eu chamei a Juliana pra gravar esse episódio do Vida. Pra ela contar como é cobrir e investigar a família Bolsonaro durante tanto tempo. Ela topou e a gente fez uma chamada de vídeo pra gravar no dia 22 de junho. Oi Juliana. Oi. Tudo bom? E tudo bom, boa noite. Tudo bom, tudo bom. Obrigado por você ter topado, acho que vai ser super legal, tô super ansioso para conversar contigo, já queria gravar com você há um tempo, então já queria começar aqui só te agradecendo aí, porque eu sei da sua correria também, então valeu demais, viu?
1: Nada, imagina, a semana passada que foi meio complicado e tal, a outra semana em Brasília, e aí, enfim, agora essa semana tá um pouco mais sob controle, eu
0: boa. acho... Eu acho é ótima, né? Porque ali ela já estava nos preparativos para lançar o podcast, mas ela não podia falar nada ainda. Ela até me confidenciou no papo que ia ter o podcast, mas eu não podia imaginar que ia ser essa bomba cheia de áudios inéditos implicando o próprio Bolsonaro no esquema das rachadinhas, né? E você que está aí ouvindo, eu te conheço, já está aí numa ansiedade, né? Pensando, pô, mas se a gravação foi antes, a Juliana não vai contar aqui os bastidores dos áudios? Calma, vai dar tudo certo. É óbvio que depois do lançamento a gente fez uma outra gravação e ela contou várias histórias sobre o podcast que a gente vai ouvir aqui. Mas no Vida a gente não tem pressa, vamos com calma. tá confortável aí com seu fone de ouvido? Ajusta o volume bonitinho, porque se a Juliana quis contextualizar a história toda no UOL Investiga... Eu vou fazer a mesma coisa aqui.
1: O que eu quero contar pra você não é o caso Queiroz, mas como essa história tornou público o passado oculto dos 30 anos da vida pública do presidente Jair Bolsonaro.
0: E o que eu quero contar pra você não é só o bastidor do podcast, mas como essa história é o resultado de muitos anos de jornalismo.
1: Pra explicar essa novela, vou levar você comigo nas minhas apurações.
0: E aqui é a mesma coisa, eu também vou levar você, ouvinte, nas minhas apurações para te contar quem é a Juliana, que nasceu na pequena São Carlos, em Santa Catarina, uma cidade com um pouco mais de 11 mil habitantes, e ainda bebezinha, se mudou com os pais para Chapecó.
1: Tá, boa pesquisa, hein? <risos> eu nasci em São Carlos, é, que é uma cidade que fica cerca de uns, sei lá, uma hora mais ou menos de Chapecó. E eu era bem pequena ainda, eu tinha alguns meses de vida, sei lá, uns, acho que uns sete, oito meses, quando os meus pais se mudaram pra Chapecó. E ficava mais fácil, eles foram trabalhar lá e a gente foi morar lá e eu cresci em Chapecó.
0: E ficou lá até a época do vestibular.
1: né Eu saí de, de Chapecó com 18 anos pra fazer faculdade, né? Fiz um ano de cursinho em Florianópolis e depois entrei na Universidade Federal de Santa Catarina pra fazer jornalismo.
0: Mas de algum jeito o jornalismo já... Já tinha encontrado a Juliana?
1: Ainda em Chapecó. <risos> Foi antes de Floripa. O que minha mãe conta é que eu brincava com as minhas amiguinhas, com essa coisa de é, apresentar jornal, de brincadeira de criança. E eu sempre gostei muito de ler. É, a minha mãe me alfabetizou e a gente dividiu isso, assim, ela é uma leitora assídua, gosta muito de ler, me ensinou a ler e, e, e a ter prazer pela leitura.
0: E aí é aquela história, a gente gosta de ler, depois vem a vontade de escrever, aquela coisa bonita, e a gente acaba caindo no jornalismo.
1: Mas aí eu entrei na faculdade e vi que, enfim, né, a imagem que eu tinha era, sei lá, totalmente assim, fora, né? Assim, eu fui, de fato, entender a profissão e onde que eu estava me metendo quando eu fui estudar jornalismo mesmo.
0: O primeiro trabalho foi no WebRun, um site de esportes.
1: E aí, de fato, assim, cobrir uh, hard news nacional foi com terra, com a equipe do Bob Fernandes, que é um grande jornalista foi uma oportunidade muito bacana para mim. O Bob é uma pessoa muito bacana de conviver. E foi muito curioso, assim, a, a, a seleção, né? A gente fez... Eu não me lembro bem como é que era o teste, mas eu me lembro que a gente fez ali uma, uma notícia, um negócio de, que era para cobertura eleitoral da, da eleição presidencial de 2010. E aí eu me lembro que a gente fazia um teste, assim, o Bob leu meu texto, me fez duas perguntas é, sobre o que, que eu tinha estudado no trabalho de conclusão de curso. E, não, tá bom. É, pode vir.
0: A Juliana foi e no começo da carreira ela acabou fazendo uma turnê por grandes redações, Folha, Estadão, isto é. Mas aqui é o momento em que a gente desmistifica o glamour. Presta atenção.
1: Rodrigo, a coisa que eu acho mais legal do seu podcast é que as pessoas são sinceras aqui, então vou ser sincera. Por favor. Eu andei por esses lugares todos. Porque o nosso mercado está muito difícil, né? O começo da minha carreira foi bem difícil, assim. Tinha vezes que eu até brincava, sei lá, brincava meio triste, assim, em casa, né? Falava com o meu marido, dizia assim, ah, às vezes eu me sinto tipo uma cantora tentando dar certo, sabe? <risos> <risos> né, assim, porque tipo, a, a música é um lugar onde tem muito isso, as pessoas ficam tentando da, uh, dar certo, e isso pra mim tava muito relacionado com a ideia de conseguir um emprego fixo, sabe? Então assim, no começo, até, sei lá, até eu ir pro dia em 2014, eu andei muito porque eu peguei muitos contratos temporários nos lugares onde eu trabalhei. Então, assim, nesse começo, assim, não foi planejado isso, sabe? Aconteceu, eu fui vivendo a vida como ela estava se apresentando para mim.
0: O primeiro contato com o jornalismo de política foi aquele que ela citou na campanha presidencial de 2010.
1: E foi muito bacana, sabe? Foi uma experiência muito legal. Eu cobri muitos bastidores ali da campanha do José Serra.
0: Em alguns meses, eu percorri todo o Brasil.
1: De fato, a gente cobriu outras coisas também Debate e tal E eu acho que eu aprendi um pouco Ali, cobrindo e sentindo O quanto também era divertido cobrir política E aí eu comecei a gostar mais E a me envolver mais Mas eu ainda fiquei mais ligada A cobrir questões de direitos humanos E política... políticas de direitos humanos E, e os temas que envolviam uh, Violações de direitos humanos Do regime militar <risos>
0: Esse interesse pelo que aconteceu na ditadura militar é um bom gancho para entender como o caminho da Juliana cruzou com o do Bolsonaro. Mas para chegar lá a gente precisa fazer um flashback. Vamos para agosto de 2008.
1: O ano anterior à minha formatura, eu passei seis meses na Universidade de Buenos Aires, eu ganhei uma bolsa para estudar um semestre lá. Uh, eu estudei história latino-americana e história argentina. E tem uma coisa que é muito marcante na Argentina, que é também como a Argentina lida com os temas é, da ditadura militar deles.
0: comandantes das Forças Armadas.
1: Não tem um lugar onde você anda por Buenos Aires que você não passa por um local de memória, onde está marcado assim na frente da ca... de uma casa, na frente de uma escola. Aqui morreu fulano de tal, vítima de terrorismo do Estado. Que essa, inclusive, é uma expressão que eu acho extremamente importante. E eles ressignificaram a expressão é, em prol das vítimas. E era muito forte aquilo. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, o Brasil estava esperando o julgamento do Supremo sobre a lei de anistia, a legalidade da lei de anistia, o ano 2010, né? aí já um pouquinho mais na frente e também o um julgamento da corte interamericana de direitos humanos sobre o caso do Araguaia e aí assim, eu comecei a comprar uns livros e depois eu conheci uma pessoa que foi fundamental também, quando foi trabalhar no Globo, que é o enfim, né, um dos maiores jornalistas desse país que é o Chico Otávio
0: o Chico Otávio percebeu o interesse da Juliana pelo tema
1: e foi um pouco com ele que eu entendi essa importância e que eu aprendi um pouco a fazer isso, que é ouvir os militares da repressão é, essa, essa é uma situação muito difícil de fazer, sabe? assim É muito difícil de entrevistar alguém é, que, enfim, torturou, que você sabe quem, que participou.
0: Mas essas entrevistas acabam sendo muito reveladoras e a Juliana passou a andar por esse círculo dos militares da época da ditadura. A partir daí...
1: E se andar pelos militares é, me fez também ver o quanto o presidente Bolsonaro, então deputado, tinha contato com essas pessoas.
0: E o Chico Otávio também estava com a Juliana no dia em que ela esbarrou com o Bolsonaro pela primeira vez.
1: Não sei nem se ele é vai lembrar. Foi no centro do Rio de Janeiro. Tava eu e o Chico Otávio andando ali perto do Clube da Aeronáutica.
0: E já se vão uns oito anos, foi em 2013, né?
1: Minha memória é meio maluca, Rodrigo, ela é boa, eu lembro, o Chico fica assustado às vezes com as coisas que eu me lembro. E eu me lembro disso. A gente andando, era tipo, sei lá, começo da tarde, a gente tava andando para encontrar uma fonte né, no Clube da Aeronáutica, e o Bolsonaro tava andando ali no meio da rua, com mais dois, três assessores e tal. A gente parou, cumprimentou, conversou ali, tipo, né, é, o bar, Uh, e foi embora. Assim, nada demais, sabe? Foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto pessoalmente o Bolsonaro.
0: Ali começou um contato com ele e com pessoas próximas a ele. Mas agora a gente pode voltar desse flashback para chegar nos tempos mais recentes, ali na última campanha presidencial.
1: E o Bolsonaro se tornou de fato candidato a presidente da República em 2018.
0: Confesso que nunca esperava estar numa situação como essa. Mas as coisas acontecem na vida da gente.
1: E aí eu retomei os contatos com essas pessoas que, na verdade, assim, algumas eu nem tinha perdido. Assim, a gente se falava às vezes.
0: A Juliana foi cobrindo a campanha, mas sem acreditar muito no potencial daquela candidatura.
1: Eu, eu assumi o compromisso da sinceridade com você aqui. Então, <risos> gente, claro, no começo eu achava também que era folclore. né A gente esperava de algum jeito que aquelas máximas que a gente conhece de campanha eleitoral fossem ter força mais para frente, que é a, o tamanho do partido, o tempo de televisão. Eu acho assim, eu me incluo no grupo de pessoas que é, não se antecipou em entender que essa era uma eleição que ia ser diferente. Mas eu também acho que os acontecimentos assim atropelaram tudo, né? A, a situação, né? Do que se arrastou do Lula. E a própria facada, né? o a próprio a própria atentado contra o Bolsonaro, acho que foi bastante definidor também de tudo.
0: Você que está ouvindo, você certamente lembra onde você estava no dia 6 de setembro de 2018, o dia da facada. E se a memória da Juliana é boa, ela certamente lembra.
1: Eu lembro que estava, é, voltando do almoço, porque foi no começo da tarde, né? Eu lembro que estava voltando do almoço com um colega, que estava chegando na minha mesa ali, lá no, no Globo tem a mesa central, redonda, aí a equipe de política já ficava logo de frente ali. E eu me lembro, assim, que eh, eu vi minha chefe, minha antiga editora estava andando uns metros para frente com uma cara, assim, muito assustada. E alguém já falou meio alto, acho que aconteceu alguma coisa com o Bolsonaro na agenda, e daí dali um pouco já veio outra pessoa é, falando um pouco alto no telefone, com uma, uma cara meio assustada.
0: Bom, e aí foi aquela loucura que a gente já sabe em todas as redações, todo mundo ligando para todas as fontes para tentar descobrir o que tinha acontecido, né?
1: Mas foi um dia horrível, assim, super tenso.
0: E naquele momento, a Juliana já tinha começado a se enfiar nas apurações sobre essas redes da família, as movimentações financeiras, o patrimônio. Isso já tinha começado a rolar.
1: Foi um pouco antes dessa facada. Uh, você deve lembrar, uh, a gente já, já tinha ali uma pulga atrás da orelha sobre a, a história do, do patrimônio dele, do Flávio. É, a, a Folha tinha feito uma matéria no começo de 2018 mostrando que eles tinham montado um, um patrimônio expressivo, sendo políticos, enriqueceram na política.
0: Ali também já tinha rolado a história da Valdo do Açaí, você lembra?
1: Que a, foi a funcionária fantasma, que a Folha identificou e tal.
0: Uma vendedora de açaí na região conhecida como Costa Verde, no estado do Rio, deixou hoje a condição de secretária parlamentar do gabinete do deputado Jair Bolsonaro, o candidato à presidência pelo PSL.
1: E uma coisa que era um pouco óbvia para quem olhasse para os assessores do Bolsonaro era a situação das outras funcionárias do Bolsonaro, do Rio de Janeiro, sobretudo. Ele tinha na lista lá umas cinco, seis mulheres assim, aposentadas, mulheres de militares. Essas mulheres tinham um, muita cara de serem, de ser outra, outra val, assim, né, de, de ter mais funcionário fantasma.
0: Aí no fim de agosto, poucas semanas antes da facada...
1: Eu fui algumas vezes no escritório político dele, em Bento Ribeiro, falei pra minha editora, não, a gente tinha que tentar ver se esse povo trabalha nesse lugar ou não, onde é que essas pessoas trabalham. Aí eu fui ao longo de uma semana, várias vezes, nunca encontrei ninguém. Inclusive um dia, encontrei uma senhora que chegou lá porque queria falar com eles, queria deixar uma demanda, e ela tava lá tocando o interfone, já tava esperando fazer uns 20 minutos, e não tinha ninguém.
0: A Juliana tentou localizar essas pessoas, mas não tava conseguindo.
1: E aí, enfim, aconteceu a facada, pouco tempo depois, e meio que deu uma dragada na gente, sabe? Aquele, a, a gente ficou alguns dias muito uh, absorvidos pela cobertura do que significou o atentado, quem fez o atentado, as consequências do atentado. Passou o tempo, o Bolsonaro ganhou, é, se elegeu. Aí explodiu é, também por uma matéria do Fábio Serapião no Estadão a história é, do COAF e do Queiroz, né, do tal do relatório da Movimentação antiga.
0: Relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, indicam que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, sacou mais de 650 mil reais em 18 meses.
1: Aí eu senti que aquela história das mulheres estava começando a fazer sentido para mim. Ah, aí tem. As pessoas citadas no relatório do COAF tinham um perfil muito parecido com as outras mulheres. Não tinham nomes iguais. A não ser a Natália Queiroz, que era a filha do Queiroz, que sim, estava no gabinete dele e tinha sido funcionário do Flávio
0: estava no tal do relatório do Coav. Um pequeno parêntese aqui para lembrar um dos melhores áudios do podcast da Juliana, que é a Natália falando do próprio pai.
1: Passa na boa, cara. Meu pai é muito burro, cara. É muito burro. E eu acho que o meu diferencial foi é, dar uns dois passinhos para trás é, e tentar entender, uh, num primeiro momento, tentar entender o Queiroz. É
0: Pronto, lá foi a Juliana fazer um perfil do Queiroz.
1: Quem é esse cidadão? Quais são as
0: ligações com a família Bolsonaro?
1: Quem é esse amigo do presidente?
0: E o mais importante de tudo,
1: cadê esse cidadão?
0: Esse perfil saiu em maio de 2019 e naquela época a Juliana estava cheia de esperança.
1: Ah, vou achar o Queiroz, vamos achar o Queiroz. Uhum, vou mostrar o Queiroz. <risos>
0: E é agora que a gente volta pra vila lá do início do episódio, lembra? E para vários outros endereços também, nessa caçada que mobilizou não só a Juliana, mas o país inteiro. Todo mundo queria saber. E o que pergunta pra tua mãe o
1: comprovante
0: que ela deu pro teu pai, tá certo? eu fui, sei lá, 30, 40, sei
1: lá quantas vezes no, nos endereços dele, para tentar, sei lá, um dia achar alguém, conversar. E aí eu tenho um pouco essa, essa tática, aprendi com o Chico Otávio. A gente não achou ninguém? Deixa um bilhete. Deixei lá, sei lá quantos bilhetes eu deixei pro Queiroz.
0: E, são, e Juliana, são bilhetes, bilhetes mesmo, num papelzinho?
1: É, eu pego do meu bloco, uhum. eu escrevo com, com, meu, com a minha letrinha meio feinha. É, escrevo mesmo, assim, ah, oi, seu Queiroz, né, Dona Márcia é, sei lá, meu nome é Juliana, gostaria de ouvir vocês. É, deixei meu telefone, e-mail, já fiz isso várias vezes, sei lá, fiz até recentemente de novo. Na maioria das vezes eu deixava embaixo da porta, porque eles moravam numa casa de vila lá na, na Taquara. Não sei se esses bilhetes chegaram, se eles jogaram tudo fora, não sei se ele nunca viu. Eu acho difícil de não ter visto nenhum, foram muitos. E em diferentes endereços também. Deixei com o um porteiro. Eu acho que algum deve ter chegado. Mas, assim, depois disso, sempre foi com os advogados, né? Ele, ele passou a ter uma representação. E aí, como a gente não sabia onde ele estava, como não sabia, tinha suspeitas e tal, mas não sabia. É, a gente procurava sempre, porque precisou para demanda, falava com o advogado.
0: Queiroz respondendo o processo em liberdade e do nada pintou essa história de que ele estava pensando em se candidatar a deputado nas próximas eleições.
1: Um conhecido dele me contou isso. Olha, tá jogando futebol no tal lugar aqui e mandou falando que quer ser candidato, hein? Aí eu falei: não, não é possível, né? Depois de tudo que ele passou, vai concorrer a candidato agora? Ele falou, é, foi o que ele falou passou uma semana, Rodrigo, olha pra você ver como a pessoa não tem pressa me ligou outra pessoa e disse a mesma coisa ó, oh, ele foi em tal lugar ontem e falou isso falou que quer ser candidato que vai vai se lançar e tal enfim, e deu vários outros detalhes eu falei, quer saber? Vou perguntar pra ele <risos> aí eu assim, eu tinha eu tenho o número de telefone e tal mas eu decidi, eu mandei um e-mail também em vez, de, em vez de usar o famoso WhatsApp Eu mandei um e-mail Jogo aberto de novo Sou Juliana, sou colunista do UOL Soube que o senhor tem intenção de ser candidato Gostei de saber se o senhor quer comentar Eu vou dar uma nota sobre isso Nossa, Rodrigo, foi muito rápido uma coisa de, sei lá é, Vou até voltar aqui só pra, não, pra não, não te inventar Eu acho que foi em coisa de tipo, meia hora Assim, ele me respondeu É... Nossa, eu tô com trocentos e-mails de Queiroz aqui, não vou achar. Mas foi muito rápido.
0: Se jogar Queiroz na busca, você não vai achar nunca. No isso meu...
1: é. Não, não, já tipo, desisti, já tem muito Queiroz ali, né? nem sei, eu não consigo achar. Mas foi muito rápido, porque eu me lembro que assim, a pessoa me ligou no fim do dia, minha fonte, minha segunda fonte. Ele respondeu super rápido, e eu não tinha esperança nenhuma de que ele respondesse. E ele respondeu dois e-mails, Rodrigo, eu achei muito curioso isso. Ele respondeu um, com o que eu usei na, na nota, que ele tava falando assim, ah, ele negou, né? disse que estava sabendo por mim da tal da intenção de se candidatar mas que depois que ele ouviu de mim, ele achou que era uma boa ideia <risos> e aí, enfim, ele ia considerar isso aí depois ele mandou um outro querendo arrumar um pouco a frase que ele tinha escrito dizendo assim, é não, não, mas que fique claro que eu soube por você disso, não sei o que aí eu respondi não, eu falei, nossa, assim, eu só queria deixar claro que sim, procurei seu advogado, mas eu nunca deixei de ter né vontade de conversar com você. Se você quiser falar comigo, só marcar dia, hora, local, tô lá. Rodrigo, tomara que ele escute seu podcast. Vou deixar aqui, mais uma vez, um pedido de entrevista. Queiroz, quero te entrevistar.
0: Queiroz, meu filho, você tá ouvindo? Manda um e-mail aí pra Juliana, dá uma entrevista pra ela. Se você preferir, manda pra mim, que eu faço essa ponte. É podcastvidadejornalista arroba gmail.com mas fora de brincadeira, essa relação com as fontes que não querem falar, ou que não querem falar em on, né, se identificando, isso é o grande desafio desse tipo de apuração, porque é tudo em off.
1: Eu, eu vivi um processo desses dois anos e meio cobrindo esse caso, que era transformar os meus offs em on. Um, procurar documento para mostrar o que, o que alguém tinha me contado. E assim, eu acho que a virtude do jornalista também é não ficar achando que ah, o promotor o advogado vai ter tudo vai ter... nossa assim é tudo de uma dificuldade esse caso Rodrigo eu tenho uma irritação às vezes que é a gente não saber nem movimentação processual a informação pública é criar um sigilo do sigilo sabe do caso então assim é muito é, é muito trabalhoso Conseguir qualquer informação para confirmar o básico, às vezes, até tipo o dia da prisão do Queiroz.
0: Essa carteira do senhor?
1: Mais informação chegando, mais informação de última hora. Fabrício Queiroz é preso em São Paulo. Informação agora chegando para a gente. Nossa reportagem já acionada. A gente não, não conseguiu momento... saber direito. Ele demorou um para no dia da prisão do Queiroz para a gente conseguir dizer, olha, o Queiroz foi preso por X, sabe? A acusação é a obstrução de justiça. Além de uma coletiva que o antigo procurador-geral de justiça deu no começo de 2019, não teve uma coletiva de imprensa para explicar... Nada. Desde de janeiro de 2019 até agora, até hoje, quando estou falando com você. A sociedade acaba... Tudo vira um pouco informação privilegiada, de fonte, o que não é bom também, sabe? Assim, a gente depende disso, mas a, a transparência é importante, sabe?
0: Eu quero aproveitar esse gancho da importância da transparência para te indicar um podcast que é o Cidades Abertas apresentado e produzido pelo jornalista Rafael Velami e pela programadora de software Ana Paula Gomes. A Ana Paula vive em Berlim, os dois são baianos de Feira de Santana e voluntários do projeto Dados Abertos de Feira. Essa relação com a Alemanha é também porque o podcast é apoiado pelo Goethe Institut, que lançou um edital para financiar podcast da América Latina sobre preservação da democracia. É um projeto chamado Tramas Democráticas, que aborda assuntos como estupidez coletiva, inércia social, opacidade. E o Cidades Abertas debate a questão dos dados abertos e da transparência dentro das cidades, que é um processo ainda muito tímido e com problemas, como a gente ouviu agora. O Rafael e a Ana Paula conversam com pesquisadores, com ativistas e gente envolvida nessas iniciativas para deixar as cidades brasileiras mais transparentes.
1: Nesse nosso primeiro episódio do Seis que Vamos Produzir para esse projeto, vamos discutir ideias para o futuro das cidades e o que dados abertos e transparência
0: têm a ver com isso. Tudo a ver com o nosso tema de hoje, então procura aí os Cidades Abertas. Bom, tudo que você ouviu até agora foi no primeiro papo que eu tive com a Juliana Dalpiva no dia 22 de junho. E no finalzinho desse papo ainda rolou esse momento aqui, ó. E o podcast, como é que tá?
1: Tá quase, tá, assim, emoções, né?
0: Imagino. E a verdade é que eu não imaginava absolutamente nada, né? Porque no dia 5 de julho, segunda-feira, saiu o trailer do podcast... E nas redes sociais já veio uma prévia do material explosivo que tinha ali, principalmente os áudios da Andreia Vale, a ex-cunhada do Bolsonaro.
1: E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
0: O podcast estreou na terça e foi até sexta em quatro episódios impressionantes, cheios de áudios inéditos da família Bolsonaro, do Queiroz, da família do Queiroz. E aí é claro que não dava para publicar esse episódio aqui sem conversar de novo com a Juliana. Oi? Olá, voltamos. Ah,
1: deixa eu abrir aqui, agora que eu vi que estava fechado.
0: Então a partir de agora, tudo que você vai ouvir aqui é dessa segunda conversa no dia 7 de julho. E se você ouve podcast, se você gosta de podcast... Eu queria te convidar para refletir sobre o peso desse momento para os podcasts no Brasil, porque a gente está falando aqui de um dos grandes furos de reportagem do ano e a Juliana tem uma coluna no UOL. Esse material podia ser publicado todo de uma vez na coluna dela, mas não. A decisão foi publicar num podcast narrativo em quatro episódios, sem pressa.
1: Não foi uma decisão difícil, não. Foi uma decisão pensada para caramba, de não soltar, assim tudo na loucura, sabe, assim, ah, vamos dar manchete aqui agora, eu diria assim, olha, desde que os áudios estavam comigo, sobretudo os da Andrea, e que estava liberado para publicar, assim, não, pode fazer, que a fonte deixou e tal, eu acho que foi de março, fim de março para cá, por aí. Entendeu? Então, assim, ó, vamos lá. Fim de abril, fim de maio, fim de junho, pelo menos. E, ó, sete de junho. São uns três meses e meio trabalhando com esse material já. então o lance de um sangue frio, né? Assim...
0: Três meses com um furo desse tamanho na mão e a decisão de publicar tudo contextualizado num formato que leva tempo pra fazer.
1: Eu tava muito confiante de que o material era meu e eu não ia tomar esse furo com relação à parte da Andrea, entendeu? Então, essa segurança eu tinha pra poder fazer isso dessa maneira. Os outros áudios que são da investigação do Queiroz, vieram um, um pouquinho depois, mas coisa de tipo, 15 dias, mas também foi tipo assim um pouquinho depois eu consegui usar da Andrea, né? Mas assim, para conseguir, sei lá, vai de um ano que eu tô tentando. Chora para um, chora para outro, né? Tipo, poxa, não, só um pouquinho, só um pedaço, só um.
0: <risos> e para ter acesso a um material desse tipo, geralmente a pessoa não te encaminha no WhatsApp, né? Para evitar que se espalhe por aí. Você tem que ir lá buscar pessoalmente. Nesse caso, foi um pendrive. E atenção...
1: No dia que eu fui pegar esse material, a primeira vez que eu salvei ele, ainda deu erro. <risos> eu tinha salvado tudo, e daí, tipo, sei lá, a, a droga do formato corrompeu no pendrive, não sei o quê. Do... Aí, tipo, perdeu tudo, teve que fazer tudo de novo.
0: Nossa senhora, que nervoso. Mas, enfim, rolaram os áudios, rolou a apuração, e o combinado com a redação do UOL era fazer um podcast que não era só sobre o Queiroz. Era muito mais que isso.
1: Eu queria contar essa história. O caso Queiroz, na verdade, não é sobre o Flávio e sobre o Queiroz. É sobre como tudo isso abre um passado que ninguém conhece sobre o Bolsonaro e toda a família dele.
0: Para chegar nesse nível de complexidade, a apuração é demorada e envolve aquilo que a gente sempre aborda aqui no Vida o relacionamento com as fontes.
1: Uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo é uma pessoa com quem eu falo mais de dois anos, sabe? Mas, assim, que... Enfim, ela me contou a história, ela queria me provar a história, então ela me mostrou isso. Só que, assim, ela tinha medo, ela tinha preocupação, ela tem, sei lá... Todo mundo que fala sobre isso tem medo. Então foi um longo processo de, assim, olha, é... De que ela tinha vontade de liberar e não liberava, sabe? Eu vivi essa emoção de vai rolar várias vezes, sabe? Aí é hoje? Não. Aí é hoje? Não.
0: <risos> Demorou, mas chegou esse dia. Por meio dessas fontes, rolou o acesso a áudios como esses da Andrea Vale. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa. que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar
1: a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e manda eu ficar quietinha, não sei o que tal, entendeu? É esse negócio aí. Na hora que eu, que eu tava aí, que eu tava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também tava, porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. Quando ela fala, é, ah, eu ficava com mil reais, e devolvia a sete, agora eu sei, por causa da quebra de sigilo bancária dela, que ela sacava 98% do salário dela, que o Ministério Público fez essa investigação e chegou lá, entendeu? E ao longo desse tempo, eu fiz muitas mat matérias mostrando que ela era funcionária fantasma, entrevistei pessoas que contavam sobre a situação difícil que ela vivia, essa conta não fecha, sabe? Hoje, esse áudio tem um valor porque ele está contextualizado com esse mar de provas que existem. Então, se fosse lá atrás, a gente ia ficar nessa situação assim, e se ela estiver mentindo? Sabe? Uns um poucos comentários nas redes sociais, "Ai, mas tem que provar, acho que até o ministro Paulo Guedes falou isso hoje. Gente, desculpa, vocês estão assim, muito longe de entender os 7 mil documentos que tem dentro do caso do Flávio, que são provas, que, que contam essa história toda, entendeu?
0: E quando você cerca a história por todos os lados, ainda aparecem umas coisas inusitadas, como a ligação para o ex-sogro do Bolsonaro, o José Procópio da Silva Vale, que não quis dar a entrevista desligou o telefone. Ouve aí o começo da chamada. Alô? Sim, quer falar com quem?
1: Com o seu José? Ele mesmo. Seu José, meu nome é Juliana, tudo bem? Ah, tudo bem. Seu então, José, o senhor trabalhou para o deputado Flávio?
0: Olha, por favor, eu não tenho nada a declarar neste momento, tá bom? Por favor, não, não, é não queira falar eu nada. Não, eu só
1: queria perguntar, não, uma não, pergunta. eu não quero... é que assim, não. Não, a Legio não tem nenhum de... registro me... do seu trabalho lá. Me
0: desculpa, me desculpa, tá? Mas eu não tenho nada a dizer, nada a declarar, tá? Mas o, o, senhor, o, senhor
1: o senhor trabalhou o para o deputado? Nada
0: a declarar, nada a declarar. Obrigado, tchau. Está, Alô? Na verdade, o seu José achou que tinha desligado, mas a ligação continuou sem ele saber.
1: Alô, seu José? Alô? Eu trabalhei com o Jair.
0: Obrigado, eu... Anca. Acabou. Não, eu trabalhei lá. Eu tinha recebido até algum dinheiro. É, mas a minha foi assistir, disse que eu só tinha dinheiro. Eu tinha trabalho pra ele, só tinha recebido, só tinha feito. Não falei mais nada, só falei não, pra não.
1: Não sei de nada. Nossa, foi assim, inacreditável aquilo, sabe? Muito engraçado porque é, eu lembro que era um fim de noite, quando eu liguei pra ele do meu celular. Eu estava acostumada, já já tinha tentado várias outras entrevistas. Eu não, não minto, né? Tipo, eu não vou fingir que eu não sou jornalista, que eu não tô ali para fazer uma entrevista, eu me identifico. Então, se é por telefone, a chance dela de bater o telefone é enorme. Então eu já tava preparada pro telefone ser batido na minha cara mas é, eu fiquei absolutamente surpresa com, quando eu comecei, alô, alô, e aí eu não entendia no começo se ele tinha ouvido, se ele não tinha ouvido, aí que eu comecei a achar super curioso, porque aí ele começou a falar coisas que eu não tinha perguntado para ele, sabe? Aí, assim, eu não tive nem tempo, conforme você ouviu, de perguntar se ele devolvia dinheiro, primeiro para não chegar tão assim, sabe? Eu perguntei se ele tinha trabalhado na alérgica, porque eu sabia, já tinha feito a pesquisa e sabia que não tinha registro nenhum, ele meio que começa já, assim, de algum jeito a se entregar, né? E aí, dali um pouco, ele, ele é bem, assim, fanfarrão, né? Pelo, pelo que ele fala. Então, dali um pouco, ele começa a fazer piada da situação. famoso, rapaz, eu vou comprar, vou,
0: agora, vou comprar lá o imagem. O velho gostoso. A ligação pro seu José teve seus momentos engraçados, mas nem tudo é engraçado nessa história, né? Com os quatro episódios no ar e a repercussão gigantesca, vem uma preocupação presente em tudo que envolve material que vai contra a família Bolsonaro. A questão da segurança. A Juliana já sofreu ataques e ameaças ao longo desses anos, mas agora ela subiu alguns degraus na investigação.
1: Eu optei, assim, por uma coisa, Rodrigo. É, por prevenção mesmo. Então, assim, esses... Eu nem saí de casa esses dias todos, já não saí na semana passada, praticamente. Essa semana também não botei o pé pra fora de casa, a não sei pra receber um colega da TV portuguesa que queria repercutir a história, porque eu fui, tipo, aqui na esquina de casa falar com ele. E só, assim, não saí. E acho que vou ficar uns dias mais por casa e tal. Agora, o que eu tive que fazer, que me incomodou bastante, foi assim: ah, eu orientar minha família com essa questão das redes sociais, pedir que eles fechassem as redes para evitar uma retaliação via eles, sabe? Porque já teve com colegas, então, assim, minha preocupação bastante é com a minha família. <música>
0: E como eu falei, essa nossa segunda conversa foi no dia 7, o dia em que o segundo episódio foi ao ar. No dia 9, quando saiu o último episódio, veio um ataque. Um ataque gravíssimo do Frederic Wassef, que é o advogado do presidente Jair Bolsonaro. A Juliana publicou nas redes sociais uma mensagem que ele mandou pelo WhatsApp, uma mensagem de texto enorme, cheia de ataques e ameaças. Você já deve ter visto, mas eu vou ler aqui o trecho mais grave quando ele diz assim... Por que não se muda para a grande China comunista e vai tentar exercer sua profissão por lá? Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo. Esse sujeito, ele é o advogado do presidente da república. A gente não pode perder de vista a gravidade do que aconteceu. O advogado do presidente Jair Bolsonaro não tem nenhum pudor para mandar uma mensagem violenta, agressiva, nesse nível, para intimidar uma jornalista. O Assef, só para lembrar, é o dono da casa onde o Queiroz estava quando foi preso. É o mesmo que agora brotou do nada aí no Senado durante a CPI da Covid e se escondeu no banheiro feminino. E já tem um histórico de intimidar jornalistas acusado de abordar o colunista Lauro Jardim na saída de um restaurante e tentar colocá-lo dentro de um carro. Agora a Luísa Martins, repórter do Valor Econômico, revelou que ele tentou fazer a mesma coisa com ela em 2019 na porta do STF, tentou forçar ela a entrar num carro para ele reclamar de uma matéria, esse é o advogado do presidente da república, representando uma gente que se alimenta de violência, de intimidação, principalmente contra mulheres, né? A Juliana está bem, ela recebeu o apoio de muita gente. Antes mesmo do ataque do ASEF, ela já tinha sido procurada pela Abrage, por defensores públicos, por advogados, por outros jornalistas.
1: Eu também senti, isso foi muito bacana, sabe? Um carinho muito grande de muita gente que vibrou de ver um trabalho bacana, bem feito e que assim, que está disposto a tipo, te ajudar, te proteger se precisar, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter medo de trabalhar, sabe? A gente tem que trabalhar e tem que fazer.
0: Mesmo que o fato de ser uma jornalista mulher leve a algumas preocupações que muitas vezes nem passam pela cabeça de jornalistas homens.
1: É muito difícil como mulher fazer essa experiência, sabe? Eu acho que, para mim, teve uma, uma preparação de, de voz que foi importante, sabe? Porque a minha voz é mais fina, então assim... É, a, a, os agudos são difíceis para mim, para não ficar tão agudo. Para mim foi muito importante ter conseguido fazer isso, sabe? Teve muito esforço, <risos> além da reportagem, <risos> teve muito esforço nesse sentido, de, de preparar um material de qualidade técnica, é, de narração, sabe? E que aí esbarra muito... É, nessa questão, eu queria ser uma mulher que contava essa história, sabe? É, porque eu acho que, assim, ela estava aqui na minha garganta, eu sabia, eu queria contar coisas que eu tinha visto, que eu tinha vivido, é, e também ressaltar o trabalho da imprensa, que eu acho que nesse caso é extremamente importante, se não fosse trabalho da imprensa, essa história já tinha acabado há muito tempo, o que eu acho bacana de olhar para trás agora, Rodrigo, é entender o quanto tudo isso agora é a história do Brasil. Não, não sei o que vai acontecer, entendeu? E é, é o meu orgulho de, de conseguir ter, enfim, virado a matéria, ter conseguido botar no podcast, contar essa história de maneira mais assim, inteira, né? A história grande. É, tem a ver com isso com uma preocupação com o registro histórico porque cobrir o governo Bolsonaro é a responsabilidade da nossa geração
0: Depois dessa conclusão, eu só posso concordar, agradecer e parabenizar primeiro a toda a equipe do UOL, a uma outra Juliana, a querida Juliana Carpanês, que coordena os podcasts do UOL e que me deu a honra de fazer a minha oficina, foi legal demais, a Gabriela Sapessoa, que sempre entra ali para explicar quem são os personagens citados nos episódios, a fonoaudióloga Cláudia Cotes, que foi importante na preparação da Juliana. Fonoaudiólogas, aliás, são sempre salvadoras. Enfim, toda a equipe. E, claro, principalmente agradecer a Juliana Dalpiva pela generosidade de vir aqui no Vida duas vezes, em duas gravações, para dividir esses bastidores com a gente.
1: E, hey, Rodrigo, eu sou, assim... Assim, te, te falado uma honra que você já entrevistou só grandes profissionais, um melhor que o outro seu é trabalho é muito bacana, então assim, é poder conversar com você aqui sobre a minha trajetória, né, enfim, você me pesquisou, achei é. sensacional isso,
0: tem que ser, né, você não pesquisa o povo então, aí também,
1: é, isso aí, pois é, quem resiste a checagem de uma biografia aí? <risos> É ah, eu achei bacana demais conversar com você, trocar e, e acho que para mim até para a conclusão desse trabalho foi super legal ter recebido esse convite, conversar sobre sobre tudo isso. Obrigadão.
0: Eu que agradeço, e agradeço também a você que ouviu até aqui. Antes de encerrar, eu vou te dar mais uma dica de podcast, e é uma dica especialíssima, porque a Rádio Guarda-Chuva está recebendo gente nova. Agora está na Guarda-Chuva o podcast Afluente, um ótimo lançamento desse ano aí de 2021, feito pelo Bruno Tadeu em um jornalismo de profundidade no Amazonas. O sexto episódio, que saiu essa semana e marca a estreia na Guarda-Chuva, é sobre questões de gênero nas escolas. Depois de duas viagens ao interior do Amazonas, hoje quero te convidar a um Passeio no Tempo. para um passado que talvez seja distante só pra gente, não tanto quanto no nosso primeiro episódio que falava de séculos atrás. Vamos voltar à infância mais precisamente aos primeiros anos de escola. Com certeza, a abordagem pedagógica não foi a mesma para todo mundo. Com mais certeza ainda, alguns conceitos dominantes na sociedade eram adotados na organização e dinâmica escolar para a grande maioria das pessoas. O principal deles é a distinção de abordagem entre meninos e meninas, que nunca ficou só na questão biológica. As diferenças entre feminino e masculino sempre seguiram a risca um modelo social hegemônico, moral e, na maioria das vezes, conservador, o que é mantido até hoje. A abordagem de gênero nas escolas é o tema do sexto episódio do Afluente. Lindo o trabalho do Afluente, então se você ainda não ouviu, pode ir lá agora que vale muito a pena. Lembrando ainda que, um, na sexta, dia 16, estreia o Rio Memórias, primeiro podcast da minha produtora, a Escuta Aqui, um dia antes, na quinta, às 18 horas, tem uma live no canal do YouTube do Rio Memórias, a gente vai falar bastante sobre essa produção, queria muito que você assistisse a live na quinta e ouvisse na sexta o episódio 1, que é sobre a revolta da vacina. 2. Vai ter oficina do Vida em agosto, então se você quer participar, manda logo um e-mail para jornalista@gmail.com. 3. Dá uma olhada na campanha de financiamento no Catarse ou no PicPay. É só buscar por Vida de Jornalista e escolher um plano mensal. Esse apoio é muito importante. 4. Nesse episódio de hoje você ouviu áudios do UOL, obviamente, da TV Globo, da CNN, da TV Gazeta, da Confederação Nacional da Indústria e do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Por fim, 5. Me conta o que você achou desse episódio com a Juliana Dalpiva no Twitter ou no Instagram, a arroba é vida Combinado? Um beijo, um abraço e até mais.